0: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de mirar a la macro y de mirar también al mercado de divisas con Izaso Apesteguía, analista de mercados de Buria España. ¿Qué tal, Izaso? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, hoy tenemos una ausencia total de referencias en Estados Unidos porque es una jornada muy atípica, solo con media sesión allí. Pero sí que tenemos algunos datos aquí en Europa. Por ejemplo, en Alemania, el dato de confianza de los consumidores GFK que registra una ligera mejoría de cara a diciembre. Es un dato eh, negativo. En todo caso, sigue siendo negativo, pero menos que en el mes anterior. ¿Podemos deducir que el desplome de los últimos meses podría haber tocado fondo o no?
0: Bueno, pues ya son dos meses consecutivos en los que vemos una ligera mejora en este dato. Y sí, podríamos decir que es posible que la caída haya topado fondo. Parece que esta mejora viene sobre todo porque el temor de los consumidores a que los precios de la energía se disparen ha disminuido y esto está teniendo un efecto ligeramente positivo en el sentimiento. Y bueno, también creemos que las caídas fuertes son cada vez más improbables en un mercado que ya parece haber descontado todo lo malo y creemos que el sentimiento mejorará progresivamente. Aún así, hay que decir que bueno existen riesgos para un nuevo desplome y esto sobre todo dependerá de la evolución del mercado energético en Europa.
1: No es la única referencia en Alemania hoy, porque también de allí tenemos, sobre todo, otro dato sobre la mesa, el de PIB, crece cuatro décimas, una más de lo esperado y por encima del 0,1% registrado entre abril y junio, hablamos del dato de PIB del tercer trimestre. ¿Hasta qué punto estas referencias les hacen a ustedes ser un poquito más optimistas con respecto a la resistencia de la economía alemana?
0: Bueno, sin duda son buenas noticias, pero bueno, cabe decir que estos datos son del tercer trimestre, por lo que están un tanto retrasados. Pero también hemos visto que datos más actuales eh, también están siendo mejores de lo previsto. Por ejemplo, esta semana hemos conocido los índices PMI, que son una buena aproximación para el PIB, y estos índices mejoraron en noviembre respecto al mes anterior. Así que, sin duda, bueno, los datos nos están mostrando que la economía alemana está resistiendo mucho mejor de lo que se esperaba y aunque las posibilidades de recesión son muy elevadas, pues estos últimos datos nos dan razones para el optimismo y parece que, bueno, que en el caso de producirse una recesión, pues esta será poco profunda.
1: Seguimos a vueltas con el Banco Central Europeo, con las conclusiones de sus últimas actas. Hay una intención clara de seguir subiendo los tipos de interés, pero en caso de recesión profunda, apuntan a que podrían detener su endurecimiento monetario. No sé hasta qué punto les llama la atención que no vayan en la línea más dura, como hace, por ejemplo, la Fed, eh, cuando aquí en Europa el Banco Central Europeo tiene mucho menos trabajo hecho, le queda más por hacer que a la Fed, en su lucha contra la inflación.
0: Y eso es. Como dices, eh, tanto los mercados como nosotros creemos que el Banco Central Europeo todavía tiene bastante camino por recorrer antes de levantar el pie del acelerador. Estas últimas actas de la reunión pasada fueron, en gran medida, en nuestra opinión, bastante agresivas y en ellas el banco afirmó que sigue comprometido con la reducción de la inflación y que para ello va a seguir subiendo los tipos de interés, incluso en el caso de una recesión. Aunque sugirió que bueno, que podría tener que hacer una pausa en el ciclo de endurecimiento en el caso de que esta recesión sea prolongada y profunda, pero por el momento este no es el escenario base del banco. Eh, bueno, Como hemos visto estos meses, el BCE siempre ha ido por detrás de la FED en el ciclo de endurecimiento y siempre ha adoptado un enfoque cauto y dependiente de los datos, eh, por lo que en vez de comprometerse de antemano con subidas más duras, pues dejan la puerta abierta a ambos escenarios pero en realidad creemos que va a tener que ser mucho más agresivo de lo que ellos dicen actualmente y, en nuestra opinión, creemos que el BCE tendrá que subir los tipos más en 2023 que la FED y a un ritmo actualmente bastante subestimado por los mercados.
1: ¿Hasta dónde ven ustedes capaz al euro de recuperar terreno frente al dólar en la coyuntura actual?
0: Bueno, pues en línea con esto que estábamos comentando, creemos que a medida que se cierren los diferenciales de tipos entre Estados Unidos y la eurozona, el euro recibirá apoyo. Eh, con una inflación en máximos históricos y una economía que resiste mejor de lo previsto, no vemos una pausa en el ciclo de endurecimiento del BCE en el futuro cercano y, mientras tanto, la FED ya está preparada para ralentizar el ciclo de endurecimiento. Así que, por tanto, pues debido a la relajación de las preocupaciones energéticas y estas expectativas que tenemos sobre la política monetaria, creemos que el euro va a repuntar en los próximos meses. También creemos que el par euro-dólar ya ha tocado fondo y esperamos que el euro vuelva a subir hacia el nivel de 1,10 dólares a finales del próximo año.
1: ¿Y dónde situarían el techo de la libra, que lleva una semana de clara recuperación frente al dólar?
0: Sí, pues al igual que en el caso del euro, eh, creemos que el camino más probable para la libra es la subida frente al dólar, ya que al igual que el euro, la divisa está infravalorada en los niveles actuales. También creemos que la resistencia de la economía del Reino Unido, su relativo aislamiento de la crisis energética en Europa y la agresividad del Banco de Inglaterra también deberían apoyar a la libra y creemos que cotizará al alza durante los próximos meses y la situamos en torno al 1,24 frente al dólar a final del próximo año.
1: Una cosa más, en Japón hemos conocido datos de precios, la inflación alcanza su mayor nivel en 40 años mientras que la debilidad del yen aumenta los costes de importación de, del país qué niveles son clave ahora mismo en la divisa nipona ¿Qué, qué es lo que esperan ustedes a corto plazo para el yen
0: bueno como dices la inflación japonesa alcanzó el 3,7% en octubre y bueno entre otros factores esta debilidad del yen que estamos viendo eh, contribuye a aumentar las presiones inflacionistas en el país sin duda eh, a pesar del aumento de la inflación, no creemos que el Banco de Japón eh, vaya a cambiar su política monetaria como de aficia por el momento y no se prevé una subida de tipos en un futuro inmediato y esto sin duda perjudica al yen. Pero bueno, sin embargo, estamos viendo que otros bancos centrales, en, entre los que se incluyen algunos del G10, ya están adoptando un ritmo más lento de endurecimiento. Y esto pues, podría aliviar la presión sobre el yen y debería permitir que la moneda recupere algunas de sus pérdidas frente al dólar. También es posible que se produzca un cambio en la política monetaria hacia finales de 2023. Así que, bueno, en cuanto se empiecen a ver indicios de la posibilidad de una política monetaria más agresiva, el yen repuntará. Así que, bueno, creemos que por el momento la divisa se va a mantener en los niveles actuales, quizás con un ligero repunte, y es a partir de finales del año que viene cuando esperamos ver una recuperación sólida. Y en ese momento situamos al par dólar bien en torno al nivel de 130.
1: Itzazo Apeztegui, analista de mercados de Ebur y España. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Buenas tardes.